0: ¿Qué tal? Bienvenidos, adoramos el balón. Una vez más estamos aquí con todos ustedes. ¿Cómo te va, llegar? Otra es mano a mano, ¿no? Un mano, mano a mano, mano Ajá. memorable. Un mano a mano memorable. Estamos aquí para tratar todos los temas. Muy bien, aquí tenemos el balance con Mebol de amistosos de las elecciones sudamericanas, las principales. Brasil, choca música. Tocó música contra Corea del Sur, le ganó 5-1. Y luego le ganó 1-0 a Japón robando. Ajá. Robando porque digamos que fue un penal que solo lo vio el árbitro iraní. Si no estoy mal, el árbitro iraní. Entonces, bueno... Eh, Gerald dest destacaste como solidez defensiva... ...Neymar fue determinante hay que decirlo... ...y hay que ponerle atención a la definición... ¿no? ...sobre todo por el partido contra Japón... Exacto. ...o sea llegó mucho pero perdonó demasiado a Brasil... ...sí como riesgoso que veamos esa Brasil de Rusia 2018... ...que te dominaba... Sí.
1: ...tomar la iniciativa del partido pero pues que le costaba definir, y eso lo vimos a pesar de que el arquero japonés también tuvo una gran actuación. Neymar desequilibrando, pero también haciendo su show aparte, como uh -huh. siempre, para
0: ir en ese penal un tanto discutido. Pero aunque, pues, bueno. aunque esa vez el show lo hizo fue Richarlison, ¿no? Más ah. show de Richarlison, ese muchacho que ese muchacho show de, de todas maneras. Pero sí, general muy bien lo que mencionas. El caso con Brasil es que no lleguemos a ese punto por el que siempre se le ha criticado a Chiche. Ojo, eh. Al mando de Brasil se le critica que en los partidos decisivos como que nos ponemos un poquito golandengues, ¿no? Entonces sí, sí. Y contra Japón vi que si no abre... Parece que es una selección que si no abre rápido los partidos, se mete en un lío, pero en oh, un lío terrible. Sí. Eso me dio la sensación con Brasil, sobre todo por el segundo partido con Argentina. Argentina, la verdad que, o sea, dan ganas de aplaudir. Argentina, cómo está la escaloneta, muy bien, totalmente aceitada. Golió a Italia 3-0, ayer. A Italia 3-0 en la finalísima. Borró a Italia. Italia va yo te digo, yo creo que Argentina sufrió más contra Paraguay en Asunción que <ríe> sí. contra Italia en Wembley
1: sí Entonces, no o sea un trámite mucho más apretado el de algunos partidos de la clasificación sudamericana como el que vimos en Wembley, donde digamos que es cierto que tal vez el primer tiempo un poco, estuvo un poco de tú a tú, pero pues ya el segundo fue un concierto total de la escaloneta que tuvo grandes respuestas futbolísticas en todos los sentidos, mucha seguridad atrás eh, mucha dinámica en el medio campo y también un ataque liderado por un Messi como digo aquí, pletórico, que lo estamos viendo otra vez como en sus mejores días como en su prime, eh, con un ritmo más con una gran claridad para dirigir el ataque de los suyos, poner pelotas de gol y también convertir en el goles y pues bueno, que lo diga Estonia porque sufrió un red poker por parte de la pulga.
0: Sí, digamos que después de que Mbappé manifestó que pues era que la selección brasileña y la Argentina jugaban ante matados aquí en Sudamérica <risa> pues digamos Estonia es una de esas matadas, porque tengan en cuenta que es que Europa no solo son seis países, no digamos hay gente que a veces se confunde sí, 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 y sí, cree sí. que Europa son solo seis países, <risa> pero no, Europa son 55 a la espera de que sean unos 60 en unos años, ¿no? con las ah. repúblicas independientes que surgen cada dos tres años años por Ajá. uno que otro conflicto bélico Ajá. pero entonces la gente llega y dice no, es que el fútbol europeo la selección europeas europea y Estonia, tristemente debo decirles que también es europea Estonia, Letonia, <risa> Lituania <risa> todas esas entonces a una de esas matadas europeas Argentina le dio una lección sobre todo Messi cinco goles brutal, brutal yo te digo Argentina qué es lo que más se le puede mencionar o sea que siga por este camino ojalá no se le caiga ningún jugador de aquí a lo que tenemos para el Mundial porque está muy bien. O sea, para mí es la selección sudamericana que mejor está jugando al lado de Uruguay. Ojo con Uruguay, Gerald. El partido uh -huh. que jugó ante México, pelistri, pero desatado, totalmente desatado. Hicieron pedazos a México. La verdad que lo de México fue como para echar al tata, ¿no? Un poquito sí. para echar al tata. Luego contra Estados Unidos. Un mano a mano interesante, estuvo lindo el partido. Sobre todo, figura el arquero de Estados Unidos. Pero Uruguay, a mí en general, me gustó bastante. Y era la etiqueta.
1: Sí, sí, yo creo que fue un sobresaliente total lo que fue esta doble. Eh, estos dos amistosos de Uruguay, tanto con México como Estados Unidos. Tal vez de los rivales más exigentes que podemos encontrar en Concacaf, según lo que vimos en el octogonal. Y pues, bueno, obviamente dominación total eh, ante México, donde reapareciste otra vez con el gol sí, ahí, sí, se, te sí, sí, activo, claro, se te vio activo, se te vio enchufado ¿no? y de primera, ¿Y Ajá, de primera? como exacto. en
0: mejores épocas del Palermo, del <risa> Napoli así, y en el PSG bueno, ahorita en United es menos, pero bueno ahí vamos.
1: Sí, sí, no, a pesar de esa posible inactividad, o pues es un poco, quedar un poco relegado, en cuanto a minutos se vio pues un cabanizo súper enchufado, como todo el equipo de Diego Alonso, que continúa ese efecto, no ese efecto mm. de frescura es un tornado, llena Exacto, sí, este tornado de la selección uruguaya, que ya se sintió en Norteamérica y bueno, veremos si trasciende un poco
0: ya hacia fin del año en Catar. Hablemos un poquito de México, solo un poquito de México. A <risa> ver, esa expresión que mostró ante Uruguay es muy preocupante de cara al Mundial. O sea, menos mal para algunas elecciones el Mundial no es de aquí a 15 días. Y, y, y terrible para otras selecciones que el mundial no es de aquí a 15 días, por ejemplo para Argentina sería pletórico que el mundial arrancara ahorita el 15 de junio, pero no, tristemente no, y para México es un alivio que el mundial no arranque ahorita el 15 sí. porque qué igual de todas maneras yo con México no me confío, ¿por qué? porque yo recuerdo rumbo a Brasil 2014, que también tenía sí. problemas, que era una selección con los líos que llegó el piojo a lo último con pelea incluida de por medio, con repechaje ante Nueva Zelanda, y llegó al mundial y todos dijimos que no, Brasil la va a golear Brasil la va a exterminar y salió México con su uniforme naranjoso y jugó ante Brasil. Y luego, obviamente, Luisito, Luisito comunicó a Ochoa, pues tapó como 80 Uy, veces. Sí. sí, qué tapagotas que tuvo, pero de todas maneras, México rindió. Entonces, yo no me confiaría tanto, pero lo que, hay que sí hay que decir es que el clima para el Tata es terrible, es tóxico. Bueno, como siempre en México, ¿no? Hostil. Con los técnicos extranjeros, hostil. sobre todo. Uh -huh. Es muy hostil, muy hostil. Pero sí, muy bueno lo Uruguay, sobre todo el de Pelistri. Esos jugadores que ha traído de nuevo a la vida Alonso me sorprendió lo de Cavani también Gerard, por lo que te decía definición a primera intención a primer toque impresionante parece que tuviera mucho ritmo en el United cosa que no pasa <risa> pero pero así lo vimos ahora en el tema de Ecuador Gerard, a mí en general me gustó Ecuador un poquito menos ante México pero en general me gustó Ecuador ¿tú qué piensas? sí, sí, eh, tenía una prueba interesante ante Nigeria, pues
1: eh, pensando en ese cruce que va a tener con, Cere, con Senegal en su grupo, sí. en una selección a menos que Chile lo evite, pero no creo <ríe> sí, sí, de, de momento se mantiene, está un poco la balanza más inclinada que Ecuador va a seguir siendo uh -huh. ese, ese equipo que se va a enfrentar a Senegal, y una prueba interesante, enfrentar a un equipo africano, algo que siempre se busca en este tipo de amistosos, y pues Alfaro destacó que el equipo cumplió por lo menos con todo lo físico, en la intensidad, uh -huh. algo que siempre te exigen harto los conjuntos africanos y respondió bien, y pues ante Nigeria y tal vez como el, la nota de ver sea también un poco la definición, sí, sobre todo en ese partido decir, ante sí. México, que pues se quedó como un poco corto, pues digamos que fue un, tal vez un partido un poco que podía haber ido para cualquier lado, uh -huh. más parejo de lo que fue México-Uruguay. Pero pues sí, falta un poco del acierto en los últimos metros de Ecuador. Sí. Atención ahí. Y pues bueno, surgen las preguntas en cuanto o si sea, hay un 9
0: confiable. Sí. Porque pues están entrando en una racha peligrosa. Sí, totalmente de acuerdo, Gerald Y también lo habíamos visto en las eliminatorias. Y en un mundial, sobre todo, te pesa bastante no tener esa definición tan clara. Digamos que contra México, pues tú que Tú puedes gozar, tú puedes reír, <risa> tú puedes bailar. Porque pues es la México del Tata, ambiente hostil. Pero ya cuando <risa> llegas al mundial y cuando se definen los 90 debes tener tipos de sangre fría que definan bien y rápido, que sea una selección eso. efectiva. tienes ese delantero Ecuador? Aún tengo mis dudas, por ahí pasó Campana, por ahí pasó Ener Valencia, por ahí pasó Mario, Michael Estrada. Michael Estrada, sí. Sí, también está pues Gonzalo Plata, pero es más como para desbordar y centrar, no eso. depende tanto el gol de él, entonces debe afinar eso Ecuador, porque en el Mundial era en el Mundial, no te perdonas. Y es un grupo dorado, o sea,
1: pues ya lo hemos dicho, o sea, pues Qatar, que era la local, ahí va a tener su presión ahí, su gran examen. Senegal, que viene como campeona de África y pues también con una clasificación muy dura a sus espaldas. Y por supuesto, pues Países Bajos, que está demostrando tener buen nivel de momento en la Nations League.
0: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, Gerald y Perú, los hermanos peruanos <risa> que jugaron ante New Zealand...
1: Eso a fue ver. Perú, ¿no? Eso parecía Perú. Sí, parecía, allá. parecía,
0: ¿qué te digo yo? Como, digamos que una versión actualizada con el parche actualizado del estadio de, de Cristal, podríamos decir. Pero muy actualizada, una sí, versión sí, muy sí. actualizada. O el estadio de Alianza Lima, pero muy actualizada. Y en un matute alternativo manga. Pero bueno, lejos de eso, gran asistencia, gran respuesta del público peruano en ese partido amistoso que tuvieron ante New Zealand. Y a mí me gustó mucho la selección, pero careció en la definición. O sea, si no es porque se equivoca el arquero, que qué verdecito el arquero de New Zealand, se le complicaba el asunto. Entonces, otra selección que tiene que afinar en cuanto a tema de definición, pero a mí me gustó sobre todo, y era la presión alta. Eso me llamó sí. mucho la atención durante todo el partido. Una presión incesante del equipo peruano como presintiendo que sabe que, bueno, se van a echar atrás. O sea, como que uh -huh. ya Gareca asume el contrario, se me va a echar para atrás. Es un equipo físico, es un equipo de choque. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a presionarle la salida. De hecho, Nueva Zelanda... Una sombra. Casi todo el partido sí, no. creo que tuvo un solo tiro peligroso y no mucho más, era. Sí, no, y fue interesante
1: porque ambos equipos jugaron con mm -hmm. tal vez lo que, lo, lo que mejor tenían en esa ocasión, pues en Perú faltaba Tapia y Advíncula eh, por temas físicos, pero pues sí, se dio una respuesta interesante por Perú para buscar el partido, para pues eh, no dejarse eh, llevar del juego defensivo, del reactivo que iba a proponer Nueva Zelanda, y pues no, una prueba interesante porque sabemos que digamos, no dista mucho, tal vez eh, la idiosincrasia futbolística de Nueva Zelanda con lo que podría encontrarse con una posible Australia, tal vez un poco ya más alejado de lo que podría ser Emiratos Árabes, pero una prueba interesante, y pues respondieron bien, sobre todo atrás, no sufrieron casi prácticamente nada mm. a lo largo del, del partido, pues eh, la padura mostró estar todavía eh, con un gran olfato de gol, a pesar de los golpes en la nariz en la nariz, ¿no? eliminatoria y la inactividad que tuvo pues, a lo largo de la última temporada… Pero no, bien Perú en, en líneas generales, es cierto que hay que afinar pues detalles del juego así, ser más contundentes, más, más concretos, pero
0: pues bien la Bicolor se ve preparada para asumir el gran reto del repechaje. Igual yo creo que con este tema que te digo, Gerald, de la definición puede que sufra el repechaje. Pero también es cierto que si le tocase ante Australia, es una selección a la que ya conoce, a la uh -huh. que ya le ganó en el Mundial de Rusia 2018, entonces... Por mi lado yo no estoy preocupado, no sé qué tanto el pueblo peruano. También dirán, bueno, pero es que no es tu selección y pues no, no vas a sentir igual y tal. A ver, si fuera la Colombia Rueda yo estaría muy preocupado, eso sí, eso sí es cierto. Si fuera la Colombia Rueda yo estaría muy preocupado. Pero está Perú, como bien pones ahí, yera, le acotas el olfato goleador de la Padula está intacto. O sea, el arquero se duerme un poquito y el, la Padula, ¡pum! Inmediato. Ajá. Y hubo una jugada, Gerard, no sé si recuerdas, que la hizo creo que en el primer tiempo por la banda, que se duerme un defensa de Nueva Zelanda y él hace como un enganche cortico y termina ganando toda esa banda y casi clavan sí. al, al equipo neozelandés. Entonces, bueno, también hay que decir Perú, papá de Nueva Zelanda, porque <risa> tres partidos, dos eh, un empate, dos triunfos dos para triunfos Perú. Así, okay. así sea uno amistoso. Pero en general, la selección que a mí más me gustó fue la selección argentina, totalmente, sí, y sí. luego la uruguaya. Brasil me dejó las dudas, alguna que otra duda. Cuadro está bien, pero tiene que afinar un poco más la definición. Y Perú, pues, está en el nivel que conocemos a Perú, está presionando alto, está combinando la presión alta con el típico toque peruano, que si uh -huh. lo hemos conocido toda la vida, entonces por ese lado, por ese lado muy, muy bien. A ver, este es el balance económico, ¿no? El balance económico. <risa> de las bien. eliminadas Digo, Hablemos de la tricolor a lo último. Primero vamos a hablar de Venezuela. Venezuela que jugó este partido amistoso. Y a ver, ¿qué podemos destacar de esta vinotinto dirigida por Pecker Manjera Sí, bueno, que probó unos esquema con cinco defensores, o sea, intentando
1: ahí como explotar esa, esa sobrepoblación que tiene uh -huh. extremos un poco para pues, que sean más desequilibrantes y pues también aprovechar un poco ahí los nuevos centrales que se le vienen. Entonces, bueno, tuvo un, solo un examen, Maltas, más, de, mm. más abajo del 160 del ranking FIFA. Uno de los
0: matados de Europa, ¿no? Porque, vuelvo y le recuerdo, Europa no son seis selecciones, ¿no? son como 55 a vale, la espera que sean 60. Entonces, <risa> sí, porque <risa> no sabemos que en unos años nos salga Transnistria, nos salga y dónex tú no sabes. Entonces, pues, una de estos matados es Malta. Entonces, Ajá. pues, Venezuela jugó ante un matado. No nos podemos mentir. Y eso es parte un poco de la preocupación,
1: porque a pesar de que dominó el partido, pues, bueno, tal vez un partido un poco de ritmo bajo pero pues solo encontró el gol por del lado de Rondón, que Rondón pues todavía siendo un poco cuestionado por la, por la hinchada porque no, ha, no llegó una renovación, pero pues bueno, sigue siendo el hombre gol, el hombre si no importante, más. <ríe> y pues bueno, cumplió marcándole solo uno, pero hubo un poco de decepción en Venezuela porque a pesar de que dominaron más el partido, no construyeron tanto, y pues también hay que decir que hubo diferentes pruebas en, en todas las líneas, ¿no? trayendo pues a jugadores locales como Cumana o pues también a Cáceres Junior y bueno también dándole la enésima oportunidad a Peñaranda a ver si esta vez se, se reengancha con la selección pero pues bueno una prueba una, un laboratorio de pruebas de Perkerman de momento pues tendrán otro amistoso ante Arabia Saudita esta semana
0: Exactamente, Gerard. Vamos a ver cómo les va a Arabia Saudita, que jugó ante Colombia y que fue... Dios, qué partido horrible. Bueno, Paraguay cayó goleada ante Japón. Japón que luego fue y perdió ante Brasil pero porque Brasil la asaltó.
1: Se le complicó mucho la presión alta de los japoneses y pues bueno, digamos como tal vez un detalle a destacar un poco o sea que pues apostó un poco por la vuelta de Berlis, que hay mucha gente en Paraguay que lo pide y otros de que Erlis, no. hace rato Ajá. yo quería ver
0: a Erlis González. También había otro Olimpia que yo quería ver y nunca lo llamaron y creo que eso ya, ya se acabó porque nunca más apareció, pero bueno, no digamos, se reportó con gold diga, digamos que es de lo poco bueno en el caso de Paraguay porque es que de todas maneras pues es una selección que sigue en un nivel muy muy bajo, vamos a ver si le encuentra la vuelta a Barros Esqueloto o si lo limpian al inicio de la eliminatoria que todo indica que va a arrancar en marzo del 2023, todos los caminos nos conducen hacia <risa> allá, vamos a ver si es así, Chile Gerald. Chile, a ver qué tanto nos decían de Chile. Sí, bueno, Chile que tuvo un, un estreno un tanto
1: decepcionante con Berisso después de debutar con derrota ante Corea del Sur... Eh, hay que decir que, pues bueno, Erizo ya estaba empezando como a imponer su idea. Nuevos nombres en defensa, sacó a Gary Medel, eso sorprendió un poco en Chile. Y pues también con nuevos laterales que eh, algunos cumplieron, otros eh, eh, terminaron decepcionando, como el que terminó expulsado. Y pues bueno, eso condicionó un poco la reacción de Chile, que tal vez hubiera podido responder más, pero pues con inferioridad num numérica y ante una selección aplicada como Corea, terminó pagando sus errores defensivos. Y pues bueno, como destacar, tal vez el nivel de Brebreton, que ins fue insistente, fue el hombre más peligroso en ataque, le anularon un gol, estuvo cerca de concretar otro pero pues bueno digamos que esa es como la cara amable un poco de depositando las esperanzas en el inglés chileno pero pues también ahí están los problemas en defensa donde los experimentos de Berizo de momento
0: no salen no, no sale absolutamente nada digamos que esta es una selección que supuestamente fue rápido a buscar a Berizo porque había como esa posibilidad de que se metiera al mundial ¿no? Colombia le ganó 1-0 a Arabia Saudita y eso nos conduce a nuestro siguiente tema, Néstor Lorenzo. Néstor Lorenzo <risa> fue anunciado en los últimos días como el nuevo técnico de Colombia, el que actualmente por muy pocas horas es todavía el técnico del Melgar de Arequipa. Néstor Lorenzo es el nuevo técnico de la selección Colombia, igual cumplirá su vínculo con Melgar de Arequipa hasta que termine su participación en el duelo ante el Deportivo Cali. Apenas termine esa llave, Adiós, Lorenzo. Recordemos que Lorenzo fue el asistente técnico de Peckerman durante todo ese proceso en donde Colombia fue al Mundial 2014 y 2018. Casi que toda su
1: trayectoria como asistente técnico al lado de Peckerman prácticamente a pesar de una, un pequeño eh, lapsus donde no estuvo con él pero pues sí todo su trabajo como lo rindió como rol de asistente estuvo con el entrenador argentino y pues obviamente recontra recordado en su etapa con Colombia del 2012 al 2018 esos dos procesos mundialistas siempre al lado de Peckerman ahí siempre con su corbata amarilla cumpliendo y pues bueno es como aplicar a esta estrategia un poco de la nostalgia si me fue bien con ellos pues apliquémoslo tratemos de reencaucharlos ahora a un nuevo proceso mundialista como sería pues el de Norteamérica 2026.
0: Colombia le ganó a 0 a Arabia Saudita y ahora él puso como conclusiones. Primer vistazo del recambio. Yo tengo serias dudas sobre eso porque para mí, el Ibelton Palacios no es recambio de nada ni de nadie. Es fatal ese jugador. Es como era Davinson, pero en la banda. ¿sí? Y pues estuvo, estuvo Davinson. O sea, estuvo, entonces eso no es recambio. ¿sí? Pues se vio Atuesta, tal vez, tu Atuesta sí. no lo quiero ver nunca más. Y también... El señor um, Luis Suárez no está para la selección Colombia, ya Muy está probado, ni contra Arabia Saudita, que Arabia Saudita estuve mirándolo, estuve revisándolo y creo que tuvo apenas tres, apenas tres de la base que jugó sí, la eliminatoria asiática. Entonces yo digo, ¿no pudiste hacerle más goles y te echaste para atrás contra una Arabia Saudita que tenía apenas tres titulares? Yo, yo quedé bastante preocupado y también muy somnoliento porque qué partido para darme sueño. Ese de Colombia-Arabia Saudita me estaba durmiendo y entre tanto tenía que turnarlo con el de Perú porque yo dije, por favor, vamos a ver gente que ataque porque estaba cansado. Mis ojos sangraban ya de ver ese Colombia-Arabia Saudita aburridísimo. Arabia Saudita no quería y Colombia no podía. O al revés. Bueno, ya, ya puede que se combine. Borré rinde de nuevo y Gérald también destacó eso. Santos Borré ahí. En el área chica, hizo el gol, pero también luego se comió un gol insólito. Eso también hay que decirlo. Ay, Santos borré, erra 5 a 1, ¿no? Como le dice un amigo nuestro. Exacto. Y lo que bien decía Gerald, segundo tiempo escaso. Escaso como siempre, Gerald, muy buena gente. Gerald, siempre es muy buena gente, muy buena gente. Puso segundo tiempo. Pocárrimo fatal, traumático. Sí, ¿no? sí, sí. Segundo tiempo para arrancarse los ojos, básicamente. Segundo tiempo para arrancarse los jodidos ojos. Y pues Héctor Cárdenas, pues. Pues nada, es un empleado de la federación que pusieron al frente de una selección Colombia estéril, sin ideas, que jugó, ¿qué? 15 minutos bien en el primer tiempo que tuvo para no meterle es. cuatro y no le metió cuatro y luego no jugó más. O sea, lo típico, ¿no? Que se repite en la selección Colombia. Si le hago uno, Ya cumplí. Ya cumplí. <risa> Te Decía lo de Lorenzo. La llegada de Néstor Lorenzo tiene una venda y es la siguiente que él se separó hace un tiempo del grupo de Peckerman y tú te fuiste por los lados y no quisiste comentar que él se separó hace tiempo de la cuerda de Peckerman. Ah. ¿sí? Y que una de las condiciones, de hecho nosotros lo habíamos hablado, creo que estuve hace dos, dos semanas acá, lo mismo, y había comentado, solo hay dos opciones, no es ni Gareca, ni Bielsa, ni nada de eso. Les dije, solo hay dos opciones, no es ni Solari, ni nada de eso. Les había mencionado, está técnico top, tiene una selección en el mundial de Qatar 2022 y se estaba esperando que terminara el mundial para seducirlo para que dirigiera a Colombia. Pero estaba esa opción o estaba Lorenzo. Eran las únicas dos opciones que había. ¿Qué decidió la federación? Pues irse por lo pronto y llamar a Néstor Lorenzo. Ahora, ¿qué sucede con Lorenzo? Como bien te decía hace un rato, Lorenzo se separó de la cuerda de Peckerman del grupo de Peckerman hace más o menos como cuatro años. Porque de hecho tal parece que no salió muy bien de ahí de esa relación de esa relación con Peckerman y demás y tengo entendido que esa fue una de las condiciones para que Lorenzo llegara a dirigir Colombia que no estuviera más relacionado con Peckerman y su grupo porque mm -hmm. tal parece dentro del seno de la Federación y como estaba la relación no era muy buena con Peckerman y entre los directivos ni con todo el grupo sobre todo con Lescano y sus amigos sí, ¿sí? entonces <risa> Como que ellos llegaron y dijeron, bueno, Lorenzo, ¿se separó lo suficiente de peckerman Lescano y todo eso? Sí, por eso es técnico de Colombia. ¿Pero qué piensas, Gerald? ¿O era mejor Camero qué crees? Ha estado en un cuerpo técnico durante
1: dos ciclos mundialistas con peckerman y demás y conoce la dinámica un poco a la interna de la selección. Pero, pues, bueno, siempre es un reto difícil ahí asumir del solo ante una competencia exigente como le es una eliminatoria sudamericana que, pues, va a estar pronto, se supone, a arrancar.
0: Es un asistente técnico, trayectoria que estuvo en la Sub-20 de Argentina, en el, en el Leganés, en la Selección Absoluta de Argentina, toda la de Peckerman, en el Toluca, en Tigres y en Colombia del 2012 al 2018, donde estuvo Colombia en dos mundiales, en Brasil 2014, Rusia 2018. Y la única experiencia como técnico es dirigir a Melgar. Entonces uno llega y dice, y de hecho es un cuestionamiento que se ha hecho aquí en Colombia por algún sector de la prensa. Yo también en cierta medida lo hago, pero si trajimos a Lorenzo, pues pasa gracia porque no le hace el equipo un técnico aquí local de estos que tiene más experiencia y más títulos como técnico, ¿sí? Igual tengo aversión al técnico colombiano porque, ya lo he comentado en otras ocasiones, porque es, es fácil de manejar por parte de la federación, es fácil de manejar también por parte de los horrendos jugadores que a veces quieren creerse más de lo que son, quieren creerse estrellas mundiales cuando no lo son, entonces... Por eso, yo siempre abogué por un técnico extranjero. Pero bueno, y top. Y el problema es que, según las versiones que hay, por traer a Lorenzo, estamos dejando de lado un técnico de verdad bueno que está en el Mundial de ¿Nos sin saber quién sí. habrá sido? Tal parece que sabremos eso apenas termina el Mundial. <risa> ¿Mm? Tal claro, parece no. que solo sabremos eso ahí. Y te imaginas donde... No sé, es un ejemplo. Digan, no, era el técnico de Bélgica. Ah, pues Dios. digamos que ahí llega uno y dice... No, qué hicimos, ¿Qué ¿Qué, ¿qué hicimos ¿sí? Que te diga, no, era chiche. Ah. No, también llega y dice, uno, no sabemos, puede ser chiche, puede ser, yo que podría ser hasta Martino. Y nosotros decimos, sí, no, menos mal trajeron a Lorenzo, ¿sí? <risa> pero, pero, o sea, todo está en la especulación. Igual yo digo, está bajo observación. No digo que vaya a ser un fracaso y un desmedro total eh, Lorenzo al frente de la selección Colombia, pero está bajo observación. Vamos a ir mirando. Lo primero que hay que mirar, y que para mí es clave, es que se tiene que desprender de los viejos vicios de la selección colombia, que es que las figuritas manejan al equipo. Yes. Y entonces toca traerlos hasta lesionados, hasta cojos, aquí juegan. Entonces toca traerlos aquí hasta cojos. Toca, unos no pueden dormir, viven muy estresados. Y entonces, no, no, no. Hay que darle la oportunidad a los Cuesta, Lucumí, Daniel Muñoz, a Jairo, a todos esos. Armar un equipo con esos. En el ejemplo de Perú. Perú sin tener grandes figuras de renombre mundial que, que jueguen, yo qué sé, en un lado, en el otro, en la Superliga. No, pero es que es un equipo. En Super cambio, mundial. Colombia nunca lo fue. Fue una rejuntado de, de, de jugadores <risas> que no, que, que es que juega allá, que es que juega allá, pero nunca fue un equipo. Entonces, lo fundamental de Lorenzo es renovación y que arme un equipo de verdad. Algo así como lo que hizo en Melgar, pues uno llega y dice, y la tiene más complicada, tienes a Ibérico. Ibérico es bueno, Bordacar también, cuesta también. Pero tú dices... Tienes que armar más un equipo, tienes menos recursos. Entonces yo creo que con Colombia lo importante sería eso, que el tipo se desprenda de las figuritas y que arme su equipo, no el que las figuritas quieran. O sea, si el tipo en la primera convocatoria llama, por ejemplo, a James, ya está, ya está. Total oposición al sujeto, total oposición. James no juega hace cuánto, Jera? Con seriamente, Colombia creo que fue lo, lo último que jugó fue con Colombia. Seriamente, seriamente en marzo. Es como Bale pero Ben sí juega en Gales. Uf, en Gales en Gales te saca la cara siempre por eso, entonces yo digo, si al primero que llama este señor, James cuadrado, no cambió nada para esa gracia hubieran dejado rueda o sea, aquí no está cambiando no, que es que los tiene que llamar y los tiene que arropar y, no, no, no que arropar nada, nada, nada renovación que estos este grupejo fue el que nos dejó fuera del mundial el que se dejó golear de Ecuador el que se dejó golear de Uruguay entonces no, no, no no pues bueno para mí es una apuesta o sea ahí como remarcaba <coughs> cuando tú dices apuesta ¿a qué te refieres? pues que te puede salir bien o mal o sea ah, no, sí, sí pero digamos tú Gerard como sujeto que se disfrazó alguna vez de tor por eso <risa> puede salir pintado con
1: los cuernos de la eliminación es muy pronto ya para decir como que si es el hombre indicado o no digamos que pone un poco de tranquilidad el hecho de que pues le dio seriedad a su trabajo con Melgar ha sido uh -huh. un equipo pues que ha respondido con jerarquía en, en contextos complicados porque pues sacó un triunfo en Uruguay jugando con uno menos eh, también goleó a Racing en, de local aprovechando pues todas sus todas sus virtudes eh, de la localidad y demás y pues bueno supo adaptarse ahí a todos los, a todas las exigencias que tuvo a lo largo del semestre y no por nada pues es el equipo ejemplo hoy por hoy en Perú y bueno veremos ya la dinámica de una selección es distinta eh, digamos que ahí un poco le salvo un poco el, el rol de haber sido asistente
0: pero pues siempre es una de esta tú, parte tú tú que has seguido a Melgar ahí minuto a minuto ¿Tú ves a Melgar como un equipo en donde también los delanteros y los volantes, que no necesariamente son de marca, sino creativos, ayuden también a la marca? ¿Lo ves como un equipo solidario, con sí. sacrificio? Porque eso para mí es clave. Sí, no, total,
1: total. O sea, es que básicamente así sacó el resultado de Montevideo cuando le ganó 2 a 1 a River Plate, un partido pues, que se le había complicado ante la expulsión de Cáceda eh, casi que al principio del segundo tiempo, y pues ahí todo el equipo tuvo que ponerse el overall ahí, luchando por cuidar el resultado, pues hasta todos, digamos que eh, me acuerdo mucho de Cuesta de ahí, que siempre es la nueva sí. de referencia, pues ahí sacrificándose atrás, haciendo coberturas, haciendo marcas, y viendo lo que fue Sudamericana, pues vi un equipo pues, práctico que siempre se adaptó a las necesidades de los partidos, que eh, cuando quiere imponer, cuando quiere presionar, cuando quiere presionar en su campo, pues eh, aprovechando pues, la, la, la altura del equipo y demás, fue un equipo que sofocaba al rival, que lo hacía exigir, y pues ahí como se mostró en los partidos ante River, ante Cuyabay, ante Racing, donde pues se fue comarca perfecta. Un técnico que se adapta muy bien a las necesidades de los partidos, los lee muy bien, y pues que puede, si tiene jugadores con virtudes interesantes, los puede potenciar, y puede ser un rival de jerarquía que se le puede complicar a cualquiera.
0: Yo le voy a creer a Gerald, pero igual... <risa> Voy a tenerlo en observación. Pues sí. Porque, digamos, después de lo que vimos de rueda, hay, hay un ambiente muy caldeado aquí en Colombia. Estamos muy sensibles con cualquier partido de la selección. De hecho, este último ante Arabia Saudita, la gente era como... Ah, solo pudiera hacer un gol. No pudiera hacer más. O sea es unos fracasados, no, no tienen ni idea qué hacer, sí, entonces básicamente está tal parece que hay un amistoso programado para septiembre, creo que es contra Islandia contra, ¿sí? Islandia, Con, sí, contra Islandia, entonces sería el debut prometedor de Néstor Lorenzo, sí en la lista, el primero que está es James, ah. es listo listo a sufrir, a sufrir ahora ya no, pero es que nos ha dado tanto, sí, sí, nos ha dado demasiado, demasiado, de todas maneras otra cosa que hay que destacar de él, hace poco habló Magneli Torres. Magneli Torres, recordemos que estuvo en todo el proceso Selección Colombia uh -huh. sobre todo rumbo a Brasil 2014. Uh -huh. Gran jugador Magneli Torres. Gran jugador Magneli Torres, exjugador del Cúcuta Atlético Nacional y cuando a Colombia se le complicaban los partidos, en la era Peckerman rumbo a Brasil, quién entraba a solucionarlos. Era Magnelli uh -huh. el socio natural de James. En esa época James sí jugaba. James sí jugaba bien y a algo. ¿sí? No es que ahora es el mejor dentro de lo peor, porque así a nuestra prensa le encanta engrandecer el horror. Pero el caso es que Magnelli llegó y dijo, yo Lorenzo lo conozco porque era el que trabajaba más la parte táctica defensiva. Eso es lo que mencionó Magnelli Torres. Entonces, uh -huh. parece sensacional que aparte de los conocimientos que él ya tenía como asistente técnico para manejar la parte defensiva que ahí el señor Peckerman me flaqueaba bastante. Pues, sí. si tenemos en cuenta eso, más lo que ha aprendido en el último tiempo al trabajar con un equipo de pocos recursos como lo es Melgar, sin tantas estrellas, sin tanta figurita. Pues entonces, yo juro algo interesante. Igual está bajo observación, pero tampoco tiene mi total oposición. Dependerá de las convocatorias y donde yo llegue y diga este tipo, las mis, los mismos con las mismas, como dicen aquí en la política. Si son los mismos con las mismas, yo me bajo de la Lorenzonita, como le dicen a esa vaina, ¿sí? Entonces, bajo observación, porque es que venimos de ser eliminados de la eliminatoria más votada para que Colombia fuera al mundial. Entonces, entonces, no, eso no, no podemos rifar nuestras preferencias aquí. Jokes. Activa el antipoder. Muchas gracias por activar el antipoder. ¿Y qué nos dice usted, Red Sam? Que nos da plata peruana. Quiero, por favor. Si no quieren a, lo, a Lorenzo, devuélvalo, Saludos. Debe ser hincharul. No, no es que no lo queramos. Es que está bajo observación. O sea, ¿por qué la gente no comprende a veces lo que uno dice? No es que de tajo digo no. Fuera. No lo traigan. No. Sino que está bajo observación. Si te llega un técnico, top con los pergaminos comprobados, tipo como Bielsa, tipo Pellegrini, así, pues tú llegas y dices, bueno, hay alta expectativa, pero si te llega una apuesta, como bien lo dice Gerard, pues ¿cómo va a estar? Pues bajo observación, hermano, qué mal, si sí, está bajo observación, ni oposición férrea ni apoyo irrestricto. ¿Está bajo observación? Básicamente es eso.
1: Como un ente neutral ahí.
0: Estamos como un ente neutral. Vamos a... Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Lorenzo? Yo estoy así. ¿Qué vas a hacer, Lorenz? ¿A quién vas a llamar? Quiero ver tu convocatoria. Quiero ver que llames a Davidson. Quiero ver que llames a Mina. A James. A Cuadrado. Quiero ver que lo llames a todos esos para que inmediatamente diga... no. Oh, Total oposición a este sujeto. A ver, Luis Brando dice... Te odio, Cavani. Y el resto de colombianos... Pudimos haber llegado a cuartos. Ah, pero todavía puede llegar a cuartos. Puede eliminar al Cali... E irse como un dios. Sí. También puede pasar. No sé qué no. Sí. A ver, Emiliano Roche dice... Se juega la Andorra-Malta... Un duelo a nivel de sus impuestos muy bajo, Pero para Mbappé son los mejores del universo. No es que Mbappé la habla... El grupejo de 6, ¿no? No, lo que yo llamo el G10, ¿no? Que el otro día estamos haciendo cuentas con Yogobol de las elecciones importantes en Europa uh -huh. y alcanzamos a 10 y apurando llegamos a 11. Es que se nota como la sobrecarga de
1: partidos que ya llegan como a fin de temporada, así con todos los 70 uh -huh. encuentros a sus espaldas. Sí, o sea,
0: sí, todo muy bien, ¿no? Cuando los europeos juegan feo. Hay sobrecarga de partidos. Cuando los sudamericanos juegan bien, es porque los europeos están sobrecargados. Menos mal, los sudamericanos... ¿Dónde juegan? ¿Dónde juegan? ¿No juegan en Europa? ¿Messi cuántos partidos ha tenido en temporada? Di María, Lo Chelso, De Paul. O sea... Todos han jugado lo mismo, juegan en Europa todos. Sí. Entonces, o sea, de hecho, si fuéramos justos hasta los de Estonia, llegaron más descansados que los de Argentina. Entonces. Oh, claro. entonces sí, porque ¿qué ¿Qué juegan rimo, los de Estonia. Qué ritmo
1: como, como jugador de la selección de Estonia vas a tener. Por eso, entonces. Jugaste la final de la Champions. Claro, porque sí, claro. es que
0: yo siempre veo lo mismo, ¿no? Cuando se le gana a un europeo, es que no estaba en su mejor nivel, no llegó a los mejores, no están en su mejor versión, vienen muy cansados de la temporada. Pero cuando un sudamericano llegue y pierde ante un europeo, normal, ellos siempre han sido superiores. Ese, ese, ¿cómo te digo? ese delirio de inferioridad ese complejo de inferioridad que a mí me parece malsano que mucha gente lo tiene y ojalá se revuelquen en él. A ver, aquí Augusto Meléndez dice, no es para desesperarse la derrota chilena, fue una nómina hecha rápida por lesiones y gente que por razones personales se bajó de la gira. Esto no es ni cerca el mejor plantel que tendrá Berizo. Berizo que, que es como una especie de Bielsa económico, ¿no? Es de esa escuela.
1: <risa> sí, no, y pues bueno, también venía de, de que, porque haber salido campeón con los Higgins, recuerdo. Tenía ese recuerdo. Tal vez ahí tuvieron eh, esa apuesta por él. Ya que había actuado en el fútbol chileno y demás. Pero sí, veremos. Es, una, es cierto que es una primera, un primer vistazo que hay que agarrar con muchas pinzas. Porque como... Eh, bien dice nuestro amigo, eh, no es la selección
0: más top que puede ofrecer Chile, algunas ausencias importantes. No, pero también que... merece renovación, Jeren. O sea, también Chile merece una renovación. O sea, ya, por favor. O sea, y además Berizo no lo pudo hacer en Paraguay, le quedó grande. No lo pudo hacer, <risa> eh, terminó sí, con una, una. Materia muy pendiente. Por eh. eso quedó con una Paraguay inmunda, Berizo. O sea, se fue coleado contra Bolivia, fatal. No ganó, creo que de local solo le ganó a Venezuela. O sea. Casi no Ecuador. le ganaba.
1: Bueno, de Ecuador ya no estaba con Berizo. No estaba
0: Berizo, sí. Y contra Bolivia empató de local, algo que nunca le había pasado a Paraguay. Entonces tampoco... O sea, a mí se me hace que muchos chilenos están pensando con Berizo así. No, de Paraguay se fue por malo, pero llega a Chile por bueno. No, no pueden pensar así, porque es que lo mismo fue con Rueda. Se fue de Chile por malo, pero llegó a Colombia porque es muy bueno. Y no, al final, ¿qué fue lo que vimos? Transmutó ese horror a la selección Colombia. Entonces... También yo creería chilenos que deberían mirar así de reojo a ver eso. No deberían como entregarle toda su fe irrestricta, no. Además porque vienen de dos mundiales de ausencia. No han estado en los últimos dos mundiales. Bueno, a excepción de que ahorita el 10... Pasen cosas extrañas, pues no uh -huh. han estado en los últimos dos mundiales, pero bueno, a excepción de que pase eso. Matías Agustín adora el balón, no, ya activó el antipoder, ahora adora el balón junto a nosotros. Muchas gracias, Matías Agustín, por activar el antipoder y de luego adorar el balón. Dice, lo sigo desde sus reacciones Argentina-Colombia y las puteadas de Brandon. Sí, digamos que son muy comunes, <risa> aunque son menos las mías que las de Alejo. Alejo sí está loco. No, sí, es el que. La mayor carga de grosería es la, la carga. Sí. Eso, exactamente. Alejo es el que potencia todo y el que <risa> tiene todo un carro tancado de groserías. Y ahí dice Jux, dice, llevo viendo los varios meses, gracias a ustedes me empezó a apasionar el fútbol y al fin pude apoyarlos a nosotros wow, también. Qué bueno. Nos saberlo. alegra muchísimo que nos haya seguido todo este tiempo y que ahí también nos puedas apoyar, más de cerquita, nos haces marca personal, eso es lo bueno, que nos hagas <risa> sí. marca personal. Nosotros nos alegra mucho eso, como vemos, eres de Ecuador, ahí pones el escudito de Ecuador, tengo actualizar esos escudos, ¿eh? todavía tenemos el de Bolivia. Ustedes dirán ¿lo quitamos o lo dejamos? Bueno, vamos a dejarlo ahí por lo de Moreno Martins. Pero, Sí, porque eso fue una petición de los miembros que llegaron y dijeron, dejen el de Bolivia, pongan el de Bolivia, vamos a ver, vamos a ver cómo resulta el asunto. A ver, ¿qué dice aquí Carlos Andrés Gerardo? Nos dice Carlos Andrés, deberían ponerles unas cláusulas
1: a los técnicos de las elecciones que si no cumplen con ciertos partidos ganados o puntos deben ser echados sin dinero. Eso sería interesante, pues interesante. eso
0: sería interesante. Hay técnicos que tienen más honor que otros, también hay que mencionarlo, <risa> pero sí sería interesante. Yo tengo entendido que para algunos técnicos, sobre todo en clubes, hay a veces ciertas cláusulas, pero por lo general digamos que se opta de la buena fe y sobre todo es por un tema de tiempos y también depende del proyecto que tú quieras. Tú llegas y dices, bueno, esto lo vamos a hacer, ¿qué? A seis meses, a un año, a dos años. Por ejemplo, en principio eh, los contratos ahorita se están haciendo a dos años de cara a lo que sería la eventual Copa América 2024, ¿sí? Si se mantiene en ese, en ese lapso de tiempo. Yo creería, ¿no? Yo creería, yo creería. Pero bueno, entonces los contratos están hasta ahí. Vamos a ver. Igual todo esto es por tema de resultados. Así intrínsecamente no haya una cláusula que lo diga. Se sabe que esto es por tema de qué tan bien le va al uh -huh. técnico de aquí en adelante. Dice Júpiter, estos partidos de Argentina me dejaron con muchas ganas de ver más a la escaloneta. Vamos, Argentina. si sí. sí, Argentina. Pff, igual, hay que entender. Jugó ante una matada como Estonia. Se sabía que le iba a meter un poco de goles. Ahora que Messi hiciera los cinco, eso sí me sí, sorprendió. Sí, sí. Yo esperaba que, digamos, le dejara un poco... A los otros, ¿no? Déjale un poco a los demás. También muy golosos. Ah, con un... Correa, Julián Álvarez... Bueno, también Correa que tiene sus problemas para definir. Pero de todas maneras, Argentina acabó con Italia. O sea, Italia en 2021 todos estuvimos elogiándola por el fútbol que había desplegado en la Eurocopa. Y habíamos dicho, bueno, le falta que Chiesa, le faltaba uno que otro. Pero en general, pues era la base de lo que es Italia. Sí, es que quería darle el premio... Hasta Locatelli campeones. estaba, por eso. Hasta Locatelli estaba. Entonces... Uno no puede llegar y simplemente decir, ah, pero es que le ganó una versión reducida de Italia. Sí, no, es... Pero es que, o sea, entonces, ¿qué tocaba hacer? O sea, Argentina <risa> yo lo pienso, yo llego y digo, no, toca, que... no juguemos la finalísima, sino hasta que Italia se clasifique al próximo Mundial, <risa> hasta que haya hecho toda la renovación. Y, y maestro, te esperamos unos tres años para que estés bien. Y de esa manera, pues, valga algo nuestro triunfo, ¿sí? Porque, típico, ¿no? Como decimos aquí, todo lo del pobre es robado. O sea, <risa> sí, o sea, si gana el sudamericano, es que el europeo le regaló el partido. Es que el europeo no estaba en nivel. Es que, o sea, es como, Gerard, en serio, es como si intrínsecamente fueran superiores. Hagan lo que hagan a nosotros. O sea, es así. Mucha gente <risa> piensa así, Gerard. Es el status quo. ¿Qué, okay, ¿qué, okay. ¿qué piensas de eso? Ese pensamiento
1: sometido. No, 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 no tiene ningún futuro eso, o sea, pues la idea no, no es quedarse en esos clichés, pues, uh -huh. que ya estamos recontra hartos y estresados de que pues siempre sea con mirándonos de abajo y demás, pues digamos que la última gran manifestación fue tal vez... La frase de Mbappé es el partido que estaba ahí, estaba, tocaba disputarlo sí o sí ese día con esos jugadores y pues bueno, Italia venía como campeón de Europa, tenía la insignia acá
0: en el pecho de ser campeón de Europa, o sea, ¿qué más quieres? Sí, 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 aunque pues hay que decir la había eliminado Macedonia del Norte, ¿no? Sí. <risa> y por eso, solo por eso Argentina estaba obligada a ganar y a golear a Italia solo porque Italia quedó eliminada por Macedonia del Norte. Y ahora es que Macedonia del Norte es hasta un país artificial. O sea, es que de hecho <risa> oh. había. Yo te he contado muchas veces. Sí, hubo sí. pelea por el nombre porque una zona de Grecia se llama Macedonia. entonces No podían ser se llamaban,
1: dueños ni de su propio nombre. No, no
0: podían ser dueños ni de su nombre, entonces intercedieron ahí, por eso se llama Macedonia del Norte y no se llama Macedonia Secas. Antes se llamaba Macedonia Secas, pero porque una región de Grecia también se llama Macedonia, <risa> iban a hacer un conflicto bélico casi. Entonces, contra esa selección de ese país, perdió Italia. Entonces, Argentina, la obligación era golear a Argentina cumplió, o sea, goleó a las dos europeas que le pusieron en el frente y pues cumplió ustedes o sea, sí, ¿qué más sí. podía hacer? De hecho, creo que una vez hicimos una simulación de cómo le iría a Argentina en la eliminatoria UEFA, si no estoy mal, fue Argentina la que hicimos, sí, bueno, sí. o también Uruguay o Perú, hemos metido a varias así, y pues las conclusiones que nos llevamos es, ¿vas a sufrir contra quién? Contra Alemania, contra, ponle Francia, contra Croacia, contra Dinamarca, pero todas no te tocan en el grupo, porque sí, la no. eliminatoria europea está conformada de una manera en la que te tocan, o sea, son dos buenas, el resto malas, ¿sí? O <risa> regulares o por ahí. Es como el grupo de Francia. Tú me decías el otro día el grupo que tuvo Francia. Que Finlandia, que Bosnia Herzegovina. Sí, no. Que, ¿cuál fue la otra? Kazajistán. Kazanistán. Kazajistán. O sea, y Ucrania también. O sea, que, uh -huh. creo que será todo el grupo. No sé si me faltará alguno. Entonces yo llego y digo, ¿qué grupo? ¿Qué <risa> grupo? No, 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 no. Terrible, 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 Por ahí en
1: Europa tienes un tal vez un grupo duro. O sea, donde tal vez por... Va a haber, Por, claro. por, 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 por ranking UEFA o FIFA... Sí. Eh, algunas de las dos, unas dos potentes van a quedar ahí entre cruzadas. Recuerdo un, un España-Italia en su momento, ¿no? Había, estaban compartiendo grupo, también España-Francia, pero pues es un caso casi que único
0: uh -huh. en una eliminatoria donde pues puedes tener un grupo de matados prácticamente. Sí, exactamente, y era la Aquí menciona Jacob Gómez, el humor, es el humor de la gente, ¿no? Dice, cláusula para DT de Alianza Lima para ganar un partido en Libertadores o para Bolivia para ganar de visita. Oye, imagínate ponerle una cláusula a cualquier técnico que llegue de Bolivia que diga, si usted no gana uno de visita, en los próximos cinco lo echamos, ¿sí? Uh -huh. Igual él dice, de todas maneras me van a echar porque no, no va para más esta selección, pero... Oye, oye, sí, ¿quién perderá ante Bolivia de local en los próximos 10 años? Mm. Sí, ¿no? O sea, sí. queda, queda como la incógnita porque es que Bolivia no gana desde el 93 cuando le ganó a Venezuela. Sí. Ese es uno de los casos único en el mundo, junto al de Alianza, pero en Libertadores, que 29 partidos de forma consecutiva sin ganar por Copa Libertadores. Imagínate ponerle esa cláusula a un pobre técnico de Alianza. Mm. Tienes que hacer más de un punto. Uf, pobre técnico, la verdad. Yo, yo no meto las manos a fuego por Alianza ahí. Dios mío, Dios mío. Aquí y los últimos que preguntan, Gerald, antes de hablar de la nueva clasificada del mundial, dicen: Gerald, ¿crees que Angelito Di María llegue al Barça? Uy, se está hablando mucho de
1: esa posibilidad, sí, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, que, que... que digamos que todo se ajustó un poco, porque, pues bueno, Di María llegaría gratis, sería un jugador con mucha jerarquía que interesa, que ya ha demostrado que todavía le queda jerarquía
0: uh -huh. de sobra. Y pues bueno, estaba según ley por ahí, creo sí, el que otro falta... día, el otro día hizo un golazo contra Ajá. Italia. Y después iba a hacerle otro golazo a Gillo Donnarumma y, y Donnarumma llegó y se acordó que era el guante de oro y se la sacó en el ángulo. Pero lo de Di María con la selección es superlativo, sí. como lo de Messi, como lo de los volantes. general, es que de Argentina es una locura, es una locura verla jugar actualmente. Pero entonces, no llegó Mbappé al Real Madrid por billete. Di María tendrá también lo mismo, tú dices que llegaría gratis.
1: Llegaría gratis, pero pues es que eh, no podría asumir de entrada el salario en mm. Barcelona, sabemos que tiene todavía una situación compleja en lo económico y lo, que espera, y lo que espera Barcelona es vender, o sea, tiene que vender jugadores de Young, es como el principal uh, para hacer caja, para que fluja caja y así tengan como espacio para que puedan... Eh, ...contratar a Di María y pues de hecho... ...por eso se ha demorado un poco como... ...la oficialización de que sí y Christensen... Uh -huh. ...porque no tienen li ¿Qué? liquidez... ...o sea les Christensen, toca... ...Christensen
0: que te hicieron un favor... ...ay ¿no? sí gracias por llevárselo... <risa> ...que le vaya muy bien allá... ...que le vaya muy bien allá... ...yo pensé que tú eras admirador de Christensen... Ah, no, ...pero no, no mira problema. que no mira que no... Vamos ...muchas, a hablar de, ventas, muchas va, ventas... ...vamos a hablar de Gales... ...que vuelve a los mundiales bien por Gales... Que después de 64 años, una salvajada, 64 años sin ir a un mundial la última vez, fue en... 58. 58, ¿no? Suecia... Y una eliminatoria
1: era... que tiene una recontrahistoria, ¿no?
0: O sea, cuenta, que... cuenta, ya, si tiene...
1: <ríe> no, pues recordemos que Gales, pues, eh, es, bueno, en, en, esa, en, esa, en ese mundial, pues, era como un, toco, un poco desordenado todo. Entonces, estaba el tema de Israel, uh -huh. que Israel prácticamente no encontraba rival con que jugar porque todos lo, lo boicoteaban. Entonces, uh -huh. O sea, lo, lo emparejaban con rivales asiáticos y africanos uh -huh. y, pues, por temas religiosos y políticos no querían jugar contra él. Lo rechazaron de muchas formas también pues vi por ahí que un poco lo, quería, lo querían cruzar hasta con Uruguay en su momento y Uruguay también rechazó Bélgica entonces qué hizo FIFA no quería que Israel llegara gratis del todo al Mundial, así que... Es que Israel
0: por, en esa época era una nación nueva. Exacto.
1: <risa> por sistema de lucky loser, o sea, pues por ser un como conocemos hoy como el mejor segundo, ¿no? Tal vez, eh, le tocaba a Gales. O sea, encontraron a Gales que, bueno, había quedado segundo en su grupo europeo. Entonces, bueno, juntémoslos ahí Israel contra, contra Gales para sacar ese cupo. Y pues llega Gales, le gana ambos partidos por 2-0 y pues casi que de ventanilla por lo último, la última opción, eh, Gales consiguió clasificar al Mundial y pues hizo un Mundial decente pasó a, a fase final y en cuartos de final que eliminado ante la pelea de, ante la Brasil de Pelé que justamente fue el rey el que le hizo el único gol en ese, en ese encuentro y pues ese es como la, el único recuerdo que tenemos de Gales ya hace como bien decías es más de 64 años pero pues bueno, ahí volvió con todo después de eh, salir segundo en su grupo como vemos acá después de esta campaña y pues de, después de haber superado el playoff europeo donde primero superó Austria, ya por allá en marzo, quedó un poco lejos, pero pues ya recién este último domingo superó eh, en un partido muy de tú a tú, hay que decirlo, 1 a 0 Ucrania, sobrevivió al asedio ucraniano y clasificó al grupo B, donde estará contra. Inglaterra, ojo se oh, ese Clásico. Irán y Estados Unidos, interesante, ya habíamos visto que de pronto podía ser un clásico británico en este grupo, no fue Escocia que falló ante Ucrania, pero sí iba a ser Gales.
0: No fue mi Escocia del alma, yo quería que estuviera <risa> mi Escocia del alma, pero bueno, llegó Gales, yo me siento complacido, porque si no era Gales que fuera Escocia. Me gustan estas elecciones que después de mucho tiempo vuelven al mundial, sí, o sea, sí. yo voy a ser el primero, que esté feliz el día que Bolivia vuelva a un Mundial. O sea, voy a ser el primero que no los va sé, a felicitar. Que sí. o se va a poner contento. Cuando Venezuela vaya, por Dios. Toca traer a Stephanie aquí. Nomás para eso. Sí, entonces... Entonces el caso es que me emocionó mucho lo de Gales.
1: Aunque no, también, también hay que
0: decir, Jera, Robó a Ucrania. Ah, sí. Robó a Ucrania. Le quitaron un penal claro a Ucrania. Sí, sí. Inaudito con Bar que no dieran ese penal por la imprudencia del idiota defensa de Gales. ¿Sí? Mm. Entonces insólito y ambiente, también hay que decir, Cardiff ahí besó puede ser puede ser <risa> pero también hay que decir mete un centro que va también al arco entre centro y tirba al arco Gareth Bale que ahí sí juega y pone en la cabeza Yarmolenco Gerald pone en la cabeza Yarmolenco tenía y, que ser Yarmolenco sí, y llega y dice ¡no! Yo no quiero que Ucrania vaya al mundial. Bueno, Gerard, estuve mirando y efectivamente Andriy Yarmolenko fue el que nació en San Petersburgo, Ouch. antigua Unión Soviética hoy Qué Rusia. Morbo. Mucho más. Sí. Increíble. Este sujeto que nació en San Petersburgo, antigua Unión Soviética hoy Rusia, fue el que marcó el autobol para dejar fuera del mundial a Ucrania, de verdad que el fútbol a veces tiene un tamaño, sí. ironía en las cosas que pasan. Yo sí decía, me sonaba, yo dije, ¿este no es el que nació en Rusia? Sí, y efectivamente, Andriy Yarmolenko fue el que nació en Rusia. Qué locura, qué locura. Ah, pero, Dios. Bueno, pero bueno, el caso es que Gales vuelve un mundial después de muchísimo tiempo, me emociona por ellos. Ojalá pronto también sea el momento de Escocia, porque yo recuerdo Escocia, Francia, 98. Ajá. La última vez que vi por ahí Escocia, también que vuelva a Austria, que también recuerdo Uf. por allá de esas épocas. Y todos esos creería yo, van a volver en el Mundial de 2026, creería yo. 16 cupos va a tener Europa, mm -hmm. ¿no? Bueno, aunque uh, también, muchos de esos europeos sí no van a volver, eso sí, eso sí, eso sí porque no es como aquí que van a ir casi el 70%, ah, eso aunque sí. eso está por definirse el formato, tengo entendido que va a ser todos contra todos. De todas maneras, va a volver Gales al Mundial, va a tener Clásico contra Inglaterra y va a tener partido importante ante Estados Unidos, que yo a Estados Unidos lo veo afiladito. Ojo, va sí, a pelear sí. ese grupo, va a pelear ese grupo y a Irán, Gracias por participar. <risa> Básicamente podríamos ir diciendo eso para Irán. Muy bien, también vamos despidiendo aquí, Gerald, que es lo que nos menciona aquí? Jefferson Figueroa. Nos dice hola chicos,
1: ya, no, ya renové la tarjeta. Menos mal. Me alegra ¿no? que Gales vaya al mundial como nosotros. Sobre todo que le haya ganado a Ucrania. Si sacaron a Rusia también, debieron sacar a Ucrania.
0: Bueno, un ruso sacó a Ucrania. Entonces, <risa> entonces, ese es el titular. Ese sí. es el título. Eh, un ruso sacó a Ucrania. Porque sí, nació en San Petersburgo, antiguo Unión Soviético y Rusia. Emiliano Rocha dice Venezuela al mundial. Ahora también van a hablar de béisbol. No, por favor, señor, no sea ofensivo. ¿Sí? A ver, Júpiter, ¿qué nos dice Júpiter, Jer? Con la clasificación de Gales va a ser mucho más peleado el segundo
1: puesto que va a estar emocionante en ese grupo, sí, como mm. veníamos diciendo. O sea, prácticamente eh, Inglaterra es como la llamada, ser ¿sí? la favorita a, plaza, a pasar primera y va a haber pelea cacería por ese segundo lugar entre Estados Unidos y Gales.
0: ¿Y era? qué dice Jefferson Figueroa? Eh, Figueroa nos dice otra vez: Gareth Bale es el James Rodríguez Premium. Nah. Él sí cumple con la selección. <risa> Dios mío, Dios mío. Sí, yo te dije, Gareth Bale es una versión de James, pero con ganas de jugar en la selección. Uh -huh. Jacob Gómez, efectivamente lo que decíamos. Yarmolenko, nació en 1989 en Unión Soviética. Recordemos que la URSS se dividió a fines del 91. Efectivamente, pero en la, rojo. en la zona en la que... <risa> Gerald, por Dios. En la zona en la que él nació, San Petersburgo. Eso es parte de la Rusia de hoy en día. Entonces, pues, podemos decir que el ruso fue el que hizo el autobús. <risa> Ay, Dios Aquí verán el repechaje de Perú yo sí, claro, claro que sí, claro, hermano peruano, sí, tenemos un informe de todo lo que estará pasando con Perú esta semana y de hecho conoceremos el rival de Perú próximamente, entonces también de eso estaremos charlando al instante sobre comparando bueno, cositas tengan en cuenta vienen sorpresas vienen sorpresas aquí muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando temas prontito charladito bacano aquí también Jefferson Figueroa activó el antipoder por eso era que nos preguntaba tanto porque activó el antipoder genial, Ex genial. y aquí Ronald Palm nos da plata peruana y dice, Dios mío, no esa expresión peruana, tamale. se nota,
1: se nota todo el acento, mm. en esa, a pesar de que son solo letras, pero se nota,
0: se nota todo el acento, me repechaje en mi caso, no Cholo, terrible el repechaje, estamos haciendo todo lo posible por tratar de hablar peruano, digamos un esfuerzo, vamos a ver qué tanto conseguimos, Gerald te animas un poquito? Y, la verdad, no he practicado mucho. Bueno, ya no, hasta ahí, güey. Eh, sí. Juan, Juan G. M activa el antipoder. Muchas gracias, Juan G., por activar el antipoder. Emiliano Roche dice, creo que una vez Estados Unidos le ganó a Inglaterra. En otras épocas, ¿no? El combinado estadounidense que era todo un grupo de gente menos de Estados Unidos. O sea, era muy... De inmigrantes, y, bueno, lo que siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Sí, siempre pues recuerdo
1: que en el 30 cuando participó Estados Unidos, la gran mayoría eran escoceses <ríe> que pues que se habían nacionalizado, que habían llegado ya desde hace un tiempo a Estados Unidos se habían formado la selección y pues bueno, siempre estuve ahí en, en entredicho, ¿no? ¿Qué tan selección estadounidense era en realidad?
0: Dicen aquí, Jacob Gómez, habrá directo con más allá del gol si vamos al Mundial. Eh, no sé si él se anime o algo así, pues depende. Es un señor con unos tiempos muy estrictos. Pero nosotros sí, algo vamos a hacer, eso sí. Estén pendientes, algo vamos a hacer. Y aquí menciona John Melgar. ¿Qué pasó con el show sudamericano, Gerald? Ha muerto entonces démosle su sentido pésame Gonzalo Robledo se ríe y yo también porque terminamos una edición más de Adoramos el Balón como siempre Gerald gracias por estar no es recontra
1: estar acá hablando de todos estos temas está siempre calientito se nota cuando es fútbol de selecciones No mm. es una energía especial y, bueno aquí estaremos super pendientes a todos los temas de la semana y demás para
0: comentarlos como siempre en otro Adoramos el Balón y para felicitar a Gerald Nueva Luz por fin tenemos <risa> por fin tenemos Nueva Luz se luchó pero aquí la tenemos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta nueva edición de Adoramos el el balón en este canal, que es el de todos ustedes, en donde vamos a tener toda la actualización de lo que suceda con selecciones, de lo que vienen los equipos, aquí nos dice Juan GRM, dice saludos desde Arequipa, se llevaron al DT, tamar señor, lo tenemos en observación señor, tranquilo, dice aquí Ronnie vamos a Costa Rica y pero uno repechaje. Sí, ojalá también los ticos les vaya bien y uh -huh. lleguen todos los americanos al mundial, dicen aquí van a ver Costa Rica, Nueva Zelanda, sí, lo vamos a ver, vamos a a ver qué sucede en ese partido. Lo va a tener difícil Costa Rica. Se cierra mucho Nueva Zelanda. Pero que se puede, se puede. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Palabra de Gol. Este es el canal en el que adoramos el balón. Muchas gracias y hasta la próxima.